0: Infelizmente, ouvi relatos de mulheres dizer Eu tentei falar disto com o meu psicólogo e o meu psicólogo deu a entender que a violência obstétrica não existia.
1: Conversa do berçário é ser-se forte para crescer Interessa adormecer e acordar em quartos lindos Mas quando o necessário é ter sorte para nascer É porque há tanto para dizer e colocar em quartos Colocar em partos limpos Bem-vindos a mais um episódio do Em Partos Limpos, espero que tenham tido uma boa semana e que estejam bem. O episódio de hoje vai ser um bocadinho diferente, porquê? Porque tenho a minha primeira convidada, estou muito contente com a presença dela aqui, também um pouco nervosa, espero que o áudio fique bem. Porque é a primeira vez que vamos fazer isto assim por Zoom, então qualquer coisa já peço desculpa. Mas é isso. A minha convidada de hoje é Beatriz Pires. Bem-vinda, Beatriz, se quiseres apresentar-te. Olá, sim, sou, sou a Beatriz, uh,
0: sou psicóloga. Eu não sei muito bem, nunca sei muito bem como é que me ia apresentar. Uh, mas acho que o que me define é que sou psicóloga e sou feminista. Um, e durante muitos anos pensei que, que era impossível ou que não seria fácil Uh, conjugar estas duas coisas, não é? porque somos ensinados de que um psicólogo é imparcial, um psicólogo não tem propriamente opiniões sobre as coisas, tem de se manter neutro, uh, mas com o contacto e com alguma prática fui percebendo que afinal é diferente, que afinal é possível ser-se psicóloga e ser-se feminista e falar abertamente disso. Portanto, é assim, duas coisas que me definem e gosto muito de, do trabalho com, com mulheres, com grávidas, uh, saúde sexual, menstrual, reprodutiva, é tipo a minha paixão.
1: Pronto, assim muito resumidamente e nada resumidamente. Se quiseres também falar dos seus projetos, que eu sei que tens outras coisas assim à parte. Um, sou, não vou dizer, não é autora,
0: mas é criadora de conteúdos, eu há um tempo tinha um pouco de problema dizer isto, mas é criadora de conteúdos, não é? Um, tenho, tenho uma página no, no Instagram, que é M de hormonal uh, que nasceu com, com o propósito de, de falar de hormonas e da importância delas na nossa saúde. Não que agora esteja só, só virada para falar de hormonas, até me tenho distanciado um bocadinho disso, mas continuo a acreditar que as hormonas são fundamentais em tudo aquilo que somos, em tudo aquilo que, que fazemos, não é? Porque tem a ver com o nosso funcionamento mais, mais básico, quase mais primário. E acho que não tem a, a representação que deveriam. E também daí o, o nome da, da minha página, não é? M de hormonal. O M não tem nada a ver com hormonal, <risos> seria M de mulher. <risos> Mas achei que fazia sentido. Um, estou também envolvida num, num movimento contra a violência obstétrica, que é o Nascer em Coimbra que nasceu em 2020, portanto isto em contexto de início de pandemia, de, de se começar a falar do desrespeito pelos direitos das mulheres, não é? nomeadamente na altura falou-se muito no direito ao acompanhante ou, e ao desrespeito que estava a haver em relação a esse direito e portanto é um projeto que tem, tem andado mais
1: lento nos últimos tempos, mas estamos cá, na mesma. Sim, é um projeto muito importante. E é pena que só se tenha começado a falar mais disso com a pandemia, mas já é positivo pelo menos estar-se a falar disso e ter-se falado disso. E falaste aí num ponto interessante, que é o facto das hormonas e a importância delas e que realmente... Não sei, eu sinto que a ideia geral das hormonas é que é assim uma coisa meia que não é físico ou que não é parte da saúde. Parece que, sei lá, não tem muita o pessoal não lhe dá a importância que merece e realmente, ainda bem que falas disso porque acho que é importante explicar que basicamente o nosso funcionamento depende muito das hormonas, não é? Sim, exato é,
0: é, eu achei curioso, isto agora é uma partilha pronto tem a ver com as hormonas, tem a ver com a psicologia achei curioso, numa formação que, que estive a fazer estes dias a formadora estávamos a falar de, de, de crianças e do controle do controlo urinário um, e agora não me lembro do, do nome específico da hormona, uh, mas a formadora, inclusive, estava a apresentar aquela hormona como importante para, para a função urinária, vamos dizer assim. Um, e ela própria, uma psicóloga e a formadora, não sabia, por exemplo, que aquilo era uma hormona. E eu agora estou-me a sentir ignorante por não me lembrar do nome da hormona. <risos> Mas é isto, não é? As hormonas passam muito despercebidas, não é? e, e regulam tudo, não é? Regulam o nosso humor, o nosso sono, o, 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 o apetite, uh, o desejo sexual, uh, o parto, não é? Tão, tão importantes no parto. <risos> Portanto, sim, acho que se deve falar nelas e não só, aliás, eu acho que nem é tanto da, da minha competência enquanto psicóloga falar nelas, ou não deveria ser, não é? Deveria partir muito mais de, de médicos que, de facto, estudam este tema porque têm de o estudar e eu estudo porque gosto, não é? Portanto, um, apresentar aqui uma sub-representação do
1: tema, se posso dizer assim. Também por isso é que é às vezes importante aquela questão da equipa multidisciplinar e mesmo dentro mesmo dentro de uma profissão só, saber várias coisas, não estar só ligado aquilo porque depois ajuda imenso. E nos partos uma pessoa vê isso. Se o médico tiver um bocadinho de dola, tiver um bocadinho, sei lá, de fisioterapeuta, tiver um bocadinho de psicólogo, se calhar aquele parto vai correr muito melhor do que se é um médico focado naquela sua prática e que não vê mais nada. Sim, sim. acho que...
0: Aliás, vemos isso até em toda, em toda a sexualidade, não é? Em toda a intervenção com questões da sexualidade uh, e dou por mim a ter um bocadinho às vezes essa dificuldade, até nos posts que faço, que é, uh, ok, eu digo para procurares ajuda se tens determinados sintomas… E às vezes até recebo perguntas de mas que ajuda é essa, não é? E eu tenho de enumerar a lista de profissionais que podem dar essa ajuda porque não se restringe a um, não é? Porque nós pensamos, ok, problemas ginecológicos, vamos ao ginecologista, mas não tem necessariamente de ser assim. Há o ginecologista, há as fisioterapeutas, vou dizer-as porque são maioritariamente mulheres, não é? As fisioterapeutas pélvicas, psicólogos, sexólogos, Uh, às vezes até pode ser necessário urologistas, não é? Porque às vezes até tem mais a ver com, também com questões urinárias vai, não é? Há muitos profissionais aqui envolvidos e, e acho que é importante essa, essa
1: partilha Que também fica um bocadinho às vezes Ah, okay. Não achas que o pessoal, tipo, em, quando pensa que tem um problema só pensa no médico, não é? Às vezes falta também pensar que há outros profissionais, porque parece que só existe a figura do médico e é o médico para tudo. E isso também é o um problema nos partos, não é? Eu estou sempre a falar nos partos, porque é aquilo que eu entendo mais, mas se quiseres falar de outros mitos ou outras coisas onde vejas que isso acontece, podes partilhar.
0: É, é, olha, a menstruação, por exemplo, e eu gosto muito de falar de menstruação, um que geralmente se pensa, ok, para já há, há logo uma ideia errada que, que eu acho que é necessário desconstruir e isto leva-nos à primeira menstruação, não é? Por altura da primeira menstruação nós achamos sempre, ou as nossas mães ou as nossas cuidadoras no geral, um, acham sempre que agora está menstruada, agora tem de ir ao ginecologista, não é? Uh, porque, porque há aqui algum problema, ou pode haver aqui algum problema, sim de facto até pode haver algum problema, mas... A menstruação por si só não, não diz ou não indica que devas ir ao, ao ginecologista ou que devas ir ao médico, no geral, não é? Uh, claro que é assim, se logo a partir da primeira menstruação há dores menstruais, há irregularidade nem tanto, não é? Porque nos primeiros anos de menstruação é normal que possa haver alguma irregularidade, mas dores menstruais podem ser indicativas de, ok, se calhar é melhor ir ao ginecologista, mas não é só o facto de ficarmos menstruadas que precisamos de que leva a que precisemos de envolver o um médico na, naquela circunstância, não é? E há, e há muito isso. E uh, deposita-se demasiado um, ou demasiado poder na, na figura do médico, não é? Uh, quando eu tenho de perceber do meu corpo e, e tenho de entender os processos que estão a acontecer e não tenho necessariamente, porque este é outro mito, que é agora és mulherzinha, agora começas a tomar a pílula, não é? Vai novamente à questão do médico, porque vai uma jovem ao médico, o médico pergunta se é sexualmente ativa, até se nem for sexualmente ativa, eu gosto de colocar este termo em traste, porque o que é, que é ser sexualmente ativo, não é? Uh, mas o médico pergunta isso, ou se tem dores, ou se tem acne, quer dizer, perguntar se tem acne às vezes não é preciso, porque basta ver, não é? Mas há certos sintomas em que tu vais ao médico só porque ficaste menstruada e eles até podem ser sinal de alguma coisa, então é a pílula, não é? É esta medicalização, não é? De, de todos os nossos processos, não é? E não se fala, de, por exemplo, a pílula está a suprimir o nosso ciclo natural. Há muita aquela coisa de dizer a pílula regula o ciclo. Não. A pílula, de facto, pode ser útil, por exemplo, em mulheres que queiram até parar de menstruar ou, ou ter, ou não é? Se a tomarem contínua ou ter esse controle sobre a menstruação, mas de facto. Quando se está a tomar a pílula, para já não há é menstruação, não é? É um sangramento de privação. Portanto, não, não, a pílula não regula nada. A pílula está a parar o nosso ciclo e, no entanto, os médicos, e voltamos a, 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 ao ponto dos médicos, são os primeiros a dizer, muitas vezes, que a pílula regula o ciclo menstrual, não é? Isto é
1: uma mentira de todo o tamanho e é isto que se ensina às meninas, não é? Sim, aliás, eu vi essa também do Regula, sempre me disseram isso e eu nem sabia que não menstruava, aprendi isso com a tua página, que quando se toma a pílula não se menstrua, né? que é só um, uma privação, aprendi isso com a tua página, também nunca ninguém me disse isso, as pessoas não sabem realmente, é preciso, o pessoal também se calhar, não sei, porque como tu disseste, levam logo as miúdas ao médico, em vez de se calhar explicar porque também podem nem saber, né porque também nos foi passado essa cultura de o um médico vai-te explicar isso e se calhar também não há essas conversas sobre a sexualidade a menstruação, se calhar porque também é tabu né Sim, sim, sim aliás,
0: eu acho que eu até eu escrevi eu acho que é interessante até partilhar isto há uns tempos houve, apareceu num jornal um, um artigo que começava eu não sei era a falar em cuecas menstruais eu não sei se posso dizer aqui nomes de marcas acho que sim, sim. sim claro. dizer o que quiseres um, pronto, era a falar nas cuecas menstruais da Primark eu acho que era uh, e assim, a introdução do artigo começava logo a falar naquela altura do mês literalmente ah, escrito aquela sim. altura do mês Epá, aquilo fez muita confusão e eu fiz uma história no, no Instagram a criticar a jornalista <risos> tipo, não é aquela altura do mês senhores, podem dizer menstruação Uh, e recebi mensagem da jornalista, que fiquei surpreendida não é? e, e fiquei super contente, uh, a convidar-me para falar sobre isso, porque tinha visto a minha página, viu a minha crítica e achou que eu poderia ter algo a acrescentar sobre o assunto, não é? E então escrevi o, o artigo de opinião, que é para, para aquele site de notícias que depois tem subpartes, ou partes não é? que é o Notícias ao Minuto. Uh, e escrevi um artigo de opinião sobre menstruação e e como a menstruação ainda é, é tabu e que quanto menos se fala mais tabu se torna não é e é exatamente esta questão de não se falar de se depositar uh, todo o poder sobre um assunto e, e sobre um processo que é natural nos nossos corpos não é porque cerca de metade da população são mulheres ou são pessoas com útero e vão menstruar em algum momento da vida delas não é um, e que deposita-se todo o poder, vamos, eu não, não queria dizer poder, mas não estou a arranjar uma palavra melhor, sobre este assunto nas mãos dos médicos. Quando os médicos, muitas vezes durante a formação académica deles, também não têm uh, a informação necessária para tratar estes assuntos, não é? Porque eu, eu conheço algum, algum que é estudantes de medicina, que, ou eram estudantes enquanto eu fui, era estudante de psicologia, ou agora mesmo uh, já médicos que são os próprios a dizer nós não temos formação suficiente na área da saúde da mulher eu acho muito curioso eu não sei onde é que foi feito aquele estudo um mini estudo, vá, um inquérito há algum tempo a perguntar a estudantes de medicina de uh, medicina ou era do secundário Ai, agora não sei, mas era na área da saúde e o que é que eles achavam, que aprendiam mais a dissecar um sapo, isto é muito ridículo, mas o que é, o que, é que se tratava mais era se dissecavam mais um, os sapos e se sabiam mais da anatomia dos sapos ou de saúde da mulher e a resposta <risos> era o sapo né? não sei onde é que foi feito este inquérito <risos> não, não, não me lembro agora bem do contexto mas isto é muito representativo da da falta de representação da anatomia, da saúde de, do funcionamento dos corpos femininos não é? hum, e, e portanto quando a classe médica não tem informação também não consegue passar essa informação às, às pessoas que precisam dela, mas as pessoas esperam que seja a classe médica a fazer isso não é? e agora felizmente como eu, está, está a surgir assim uma onda de mulheres sendo que devemos dar uh, uh, o não, não é dizer que, que é mais que ninguém ou que alguém é mais que alguém, mas a, a primeira ou das primeiras mulheres em Portugal que começou a fazer este trabalho foi a Patrícia Lemos, né, do Círculo Perfeito, uh, provavelmente a primeira educadora menstrual deste país e, e, das primeiras mulheres que começou a falar nestas coisas, não é? E acho que é importante perceber, ok, não são só os médicos que têm competência para falar disto. Infelizmente surgem cada vez mais mulheres a a formarem-se em educação menstrual, como também eu estou a fazer, para poder dinamizar com mais legitimidade não é? uma educação formal, ou mais formal, não é? No um contexto escolar, de, de saúde, pronto. Que permita chegar a, às pessoas e aos jovens, não
1: é? Porque acho que é muito importante começar por aí, pelos jovens. Sim, e achas que tipo, a falta de, de autoconhecimento isso vem de onde, na tua opinião da educação, né, também porque lá está, em casa se calhar também não se fala disso, desses assuntos do facto de ser tabu na sociedade, os médicos também se calhar não dão a devida atenção né? quando a pessoa vai ao consultório eles desbobinam tudo ou ficam ali também com esses o período ou aquela coisa que acontece naquela altura do mês, acho que eles andam ali à volta ou ou podiam fazer um melhor trabalho? Eu acho que
0: é... é eu estou sempre a bater nesta dos problemas estruturais. Mas eu acho que isto é mais um problema estrutural, não é? Uh, porque tudo... Pronto, vamos começar com com uma premissa de que tudo o que é sexualidade e tudo o que envolve sexualidade é tabu, não é? Isso é ponto é, é pontuacente, não é? Uh, mas depois eu acho que o que é referente aos corpos de, das mulheres ou aos corpos femininos... Ainda, ainda se torna mais, mais tabu. Porque, vamos pensar, o, por exemplo, o, o clítoris, só se sabe, ou, ou só se conheceu toda a extensão dele, eu espero não estar a cometer uma gafa enorme, mas eu acho que já foi neste século, ou seja, de 2000 para cá. Sim, Eu não quero foi. estar a apostar em anos, não é? mas Sim, é muito recente, é ridículo. <risos> Exato, não é? E não foi um órgão que apareceu de repente, não é? Eu sempre esteve cá. <risos> não cresceu só agora. Exato, não é? E, 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 portanto, isto também é muito significativo ou representativo do, do que acontece, não é? Portanto, se é um problema estrutural, a família não vai falar disso. Na escola, os professores ou educadores ou quem seja que esteja responsável é obrigado atualmente a falar destas questões, mas não quer dizer que fale delas com com a apropriação do tema, não, é? não quer dizer que saiba realmente do que está a falar. Depois é, é continuar por aí fora e, e analisar todos os, os sistemas em que nos inserimos e pensar que não há um, não é? quando eu digo sistema é família, escola, casa, trabalho, família e casa, mesma coisa, mas pronto, uh, que não há um que, que consiga passar informação credível, não é? Portanto, eu nem sequer consigo apontar bem o início o início é é, é o sistema não é? que já não
1: que já está Sim. formatado para não informar vou dizer assim a parte da escola também eu acho que é importante também ter essa educação mesmo a nível dos partos não ensinam nada na escola, não se aprende nada e às vezes até às professoras em vez de ensinar a anatomia e assim não, ainda dão opiniões pessoais do género, não, fiz uma cesariana agora é assim, é incrível e é, e é esses os conselhos que dão aos putos, como é que eles já onde tipo chegar a, a ter alguma opinião contrária e ir pelo melhor caminho? E acho que o problema dos partos também pode começar aí na menstruação, ou começa mesmo aí na menstruação, porque é, é aí e começa tudo, toda a vida sexual. E se formos a ver, o parto também é um evento sexual, e muitos dos problemas que acontecem no, na questão dos partos já vêm de trás, né? já vem da menstruação, toda a vida sexual dessa mulher a falta do autoconhecimento se calhar também já está aí presente para ela chegar a um parto e nem querer saber de nada é um problema mesmo é, é, é eu por exemplo, pronto, o
0: meu, meu primeiro contexto de trabalho foi foi numa maternidade e foi com maioritariamente com jovens adolescentes há uma unidade específica para, para atender vamos dizer assim, para atender estes casos de adolescentes grávidas e, e mulheres que de alguma forma tem riscos quer psicológicos, quer sociais, acrescidos, né, por altura da gravidez e, e do parto, não é? Uh, e, portanto, o, o meu contacto profissional, ou o meu primeiro contacto profissional com o público foi com este público muito específico, não é? Adolescentes grávidas. Um, e, e, portanto, também atendi algumas mulheres adultas. Mas a diferença entre o desconhecimento que uma adolescente tem sobre o seu corpo ou que uma mulher adulta, e algumas que até já têm filhos, têm, é muito semelhante. E claro, eu não estou a falar que há evidência neste sentido. Aqui estou a falar só da minha prática não é? e do que eu vi. Um, tanto, tanto me apareciam jovens como mulheres adultas com dúvidas. E isto depois leva-me a outro ponto, que é os médicos não se mostrarem disponíveis para acolher as dúvidas e para para explicar o que acontece durante o parto eu recebia às vezes mulheres em pânico nervosíssimas porque geralmente aquilo era as consultas eram de, tipo rotativas por exemplo estava uma mulher ali naquele dia que ia passar pela enfermeira pelo médico poderia ou não passar pela assistente social passava por mim Portanto, nesse dia, aquilo é uma unidade que funciona de forma multidisciplinar. E, portanto, num dia, a mulher passava pelos diferentes profissionais, não com uma ordem específica. E mulheres que chegavam à consulta de psicologia, já depois de terem estado com o médico ou com a enfermeira, e, e que vinham assustadíssimas ou super ansiosas, porque diziam, diziam... Por exemplo, falavam de coisas que estavam a sentir na gravidez delas, que podiam ou não ser normais e que expunham as dúvidas ao médico, ou algumas até que já estavam numa fase mais avançada da gravidez uh, e que já estavam a, a prever o que é que podia ou não acontecer no parto, e é normal que uma mulher tenha expectativas para o parto, não é? E não podemos simplesmente dizer, não, não pense nisso, isso pensa-se logo na altura, não é? E isto era a resposta comum que elas recebiam, Eu não pense nisso, uh, não queria dizer que eles fossem mal educados com elas, não é? Mas esta desvalorização das dúvidas delas, não é? E todas têm dúvidas. Tenham 14, tenham 40 anos. Todas vão ter alguma dúvida, eventualmente. Hum, e, portanto, eu acho que na altura ganhei ainda mais carinho. Eu já, durante os anos de, de faculdade, que tinha, que tinha muito gosto por esta área, mas acho que ainda ganha mais carinho pela parte de educar para a saúde e educar para a sexualidade. Uh, há uns tempos fui fazer uma sessão numa, numa escola... Um, sobre a gravidez na adolescência, porque lá está, enquadrada naquela obrigatoriedade das sessões ou da educação sexual que os professores fogem de, de fazer né? para, para, para as professoras aquilo foi um alívio até estado ali durante duas horas a dar educação sexual, não é? Um, e fiz essa sessão sobre a gravidez na adolescência e surgiram dúvidas. Que eu até estava com muito medo que os jovens não tivessem dúvidas porque pensava... Gravidez, ok, tipo, é uma preocupação, não é? Mas será que lhes interessa assim tanto o tema da gravidez e das alterações psicológicas e de como funciona o parto? Eu, eu, eu senti, e não é por ter sido eu a fazer, não é? eu senti que eles adoraram e, e colocaram dúvidas, não é? e portanto para eles colocarem dúvidas e para eles falarem é porque realmente estavam interessados naquilo, não é? Um, pronto, eu também fiz uma dinâmica de grupo com eles Tentei envolvê-los no tema Mas as questões que surgiram Foram super pertinentes Por exemplo, eu, eu não, não vou dizer, fiquei chocada Porque não é para ficar chocada, não é? Nós sabemos como é que as coisas acontecem um, não sabia, Ninguém, por exemplo, sabia Como é que era feita a contagem das semanas de gravidez ficaram, Eles ficaram muito surpreendidos Quando eu disse que Quando a mulher descobre que está grávida mesmo que ela descubra logo ali na semana em que lhe está a faltar a menstruação ela já está de 4 semanas, não é? porque isto tem a ver com a contagem dos ciclos menstruais também, não é? porque o ciclo começa-se a contar no primeiro dia do, da menstruação, não é? e portanto era para vir aquela menstruação que não vem portanto aí já está de 4 semanas não é de 2 semanas como se pode pensar, não é? porque se pensa ali na ovulação ao meio do ciclo e portanto a ovulação aconteceu aqui no dia 15 do mês e eu descubro que estou grávida no dia 1 do mês seguinte e, portanto, estou de duas semanas. Não, já estou de quatro semanas. E isto, por exemplo, também tem influência se pensarmos na interrupção voluntária da gravidez, não é? Que, que tem um período, uma, um período legal para ser feita e este desconhecimento de, da contagem das semanas da gravidez pode influenciar, não é? Quando é que uma, uma jovem pode ou não fazer a interrupção da, da gravidez, não é? E um, isto é só um exemplo não é? de, do desconhecimento que há uh, sobre estes temas e da
1: importância de falar neles, não é? Sim, sem dúvida. E estou super admirada com o facto de adolescentes, não é? Que tu, desta palestra ou a aula, terem ficado interessados e... Hum, Achas que isso era um bom caminho também para se começar a falar sobre estes assuntos na escola, e tendo essas palestras, e como é que se pode chegar às escolas? É aí é que está dificuldade, não é? <risos> pois é, é isso,
0: é, é assim, a, a minha ideia profissional passaria mesmo por aí, não é? De criar um projeto de educação sexual escolar. E, e focar mais do que se foca atualmente na saúde da mulher porque eu acho que fala-se muito na educação sexual e fala-se na, na contracepção e, e fala-se na... bem, agora não é bem, de que é que se fala, não é? porque eu acho que é muito restrito, é, do, é quase o tipo não façam, pronto, está dada a aula de educação sexual é não tenham relações sexuais não posso passar por aí, não é? Definitivamente, porque digamos, façam ou não façam, eles vão fazer, não é? Se tiverem interesse nisso. Um, e eu acho que os jovens têm mesmo interesse nestas temáticas, porque eu olho para trás e eu penso. Pronto, é assim, eu, eu sempre tive acesso à informação, eu era miúda e já tinha aqueles livrinhos todos da educação sexual e sabia mais ou menos como é que aconteciam as coisas, sempre tive muita, muita educação por parte dos meus pais. Nesse sentido. Não que acontecesse na escola, não é? Porque na escola é, é velha história, não é? Uh, e pronto, desde a adolescência, que sempre tive muito interesse, tanto que eu comecei a fazer a monitorização do, do meu ciclo, uh, ainda durante a adolescência. Aliás, desde a minha primeira menstruação, que a minha mãe me disse. Agora pegas num calendáriozinho, era aqueles calendários que é só o cartão, não é? Que tem lá os, os meses todos. Um, e marcas aí os dias em que estás menstruada e quando é que vem, que é para conseguir fazer mais ou menos a... a ver de quanto, em, de quanto em quanto tempo é que vem, até porque eu no início fui muito irregular. Um, pronto, e então sempre tive esta consciência de, de mim do meu corpo e de fazer esta monitorização. Uh, mas os jovens, no geral, têm muito interesse sobre este tema e não só têm muitas dúvidas, não é? Mas depois as escolas acolherem, para já... Com que, com que financiamento? Porque é assim, é pensar que, ok, é ótimo fazer trabalho voluntário, mas uma pessoa paga as formações, não é? E, e, e uma pessoa para conseguir falar de determinadas coisas tem de estudar muito, são muitas horas de estudo, não é? um, E de investimento pessoal, não é? um, E portanto, as escolas acho que aí também se podem retrair, não é? Porque não há, não há dinheiro para investir nesse, nesse campo. E quando digo escolas, digo as câmaras ou juntas de freguesia, não sei. Né? Começaria por aí, não é por entrar em contato com essas entidades. Mas mexe com financiamento e, portanto, encontramos uma nova dificuldade é? de chegar aos jovens que até gostariam de, de receber a informação. E tens assim mais alguns mitos,
1: queiras ou que saibas?
0: Um é relacionado com as dores menstruais.
1: De, as dores menstruais
0: são normais, não é? E não são normais, não é? Ou muito provavelmente não são normais. Se, se sentes um ligeiro desconforto, ok, até pode ser normal, não é? Porque durante a menstruação o teu útero está, está também em contrações, não é? Para conseguir expulsar o, o tecido. Uh, mas a questão é, quando tu tens dores incapacitantes quando tu tens sintomas urinários, intestinais, quando desmaias. A quantidade de mulheres que me dizem, eu costumo desmaiar. Desmaiar é uma coisa horrível, é muito forte, não é? Um, quando tem, ok, os vómitos também entram nos sintomas intestinais, mais ou menos. Um, quando há um conjunto de sintomas associado às dores menstruais, que por si só já são problemáticas, não é? existe algum problema, seja a endometriose, seja a adenomiose, e não sei se preciso aqui desconstruir um bocadinho estes conceitos, mas são ambas doenças crónicas não é? relacionadas com o, com o tecido do útero ou com as camadas do útero, é? no caso da endometriose é tecido semelhante à camada interna do útero que pode nascer em qualquer outra parte do corpo ou desenvolver-se em qualquer outra parte do corpo, é muito comum que seja, por exemplo, nos intestinos. Um, e a adenomiose é o próprio útero que fica demasiado espesso porque a camada intermédia, que é o miométrio se desenvolve demasiado portanto isto são problemas que estão ligados ao, ao estrogênio um, mas também outros problemas, seja sei lá, o quistos nos ovários que também é um problema muito frequente e que a maioria das vezes passa despercebido porque lá está diz que dores menstruais são normais e endometriose também é muito frequente, não é? Os estudos, eu acredito que, que ainda haja mais, mas é o que os estudos dizem, é que uma em 10 mulheres tem endometriose. É muita mulher, não é?
1: É mesmo, é assustador.
0: Uh, e, e no entanto, diz que dois menstruais são normais, e os médicos são os próprios a dizer que são, que, que são normais, e não são, então, mas temos uma catrefada de evidência que nos diz que há uma série de condições que causam dores menstruais que essas condições são super prevalentes na população. E eu vou ao médico com dores e o médico revira os olhos e, e, e é tipo, ah, outra! Mas isso é normal! Não é normal, não é? E lá está isto, é mais um mito e, e é mais um assunto que é importante <risos> falarmos e trazermos e sermos chatas, que é para as mulheres também terem informação e não só é tentar que as mulheres se sintam empoderadas, não é? E dizer... Não, eu tenho isto e vamos tentar descobrir o que é que se passa comigo, não é? E eu compreendo que é difícil chegar ao, ao pé do médico e, e ser assertivo, não é? Porque é a figura de poder. Voltamos à questão do médico ser a figura de poder. Mas é, é o nosso corpo e é a nossa saúde. E tanto temos de nos responsabilizar por ela, no sentido de ter informação como precisamos de dizer aos médicos não, mas olhem, há este problema isto é um problema, não é? Portanto, sim, esse é o outro mito das dores menstruais depois outros também tem a ver com a menstruação eu disse que gostava muito de falar de menstruação <risos> mas o outro também tem a ver com a menstruação e este também tem a ver um bocadinho com a psicologia que é a TPM, a é? atenção pré-menstrual que às vezes não é tensão pré-menstrual, não é? Às vezes é perturbação disfórica pré-menstrual e, portanto, quando estamos a falar de perturbação disfórica pré-menstrual, estamos a falar de uma perturbação que é da família da depressão, não é? E falamos tanto em depressão e tentamos dar tanta importância à, à saúde mental e ainda bem, não é? Mas depois, quando são estas questões relacionadas com a saúde da mulher, já se diz, não, não, isso, ficas com o humor alterado ou... Ficas mais irritável. Até há aquela aqueles contextos em que se goza ou em que se pergunta estás com o período, não é? Há muitas a perguntar ah, está, hoje estás impossível, estás com o período, não é? E, e isto é, é o, o não problematizar algo que é problema, não é? E é o fazer a manutenção de uma crença que Ok, é crença, mas é errada, não é? Porque não é, não é normal, nem é suposto, que se fique com o humor super alterado, que se fique irritável, que se fique suicida antes da menstruação, não é? E há mulheres que passam por isto. Um, portanto, temos, para já temos de conseguir distinguir se é TPM, se é uma coisa leve, se é porque há ali uma flutuação hormonal mais ou menos esperada, não é? Ou se a mulher quer morrer, não é? E eu, eu estou a trazer este exemplo muito forte, mas acontece, não é? Quando está menstruada, ficar com pensamentos suicidas. É? Isto acontece. Não é? E não é normal. Portanto, este é outro mito. E este também é para os colegas psicólogos. Eu ainda tinha... Ai, sim, agora é por sim. falar nos colegas psicólogos
1: não tinha aqui outra mas diz, diz podias falar é, não, não eu estou a gostar muito desta conversa é super importante isso e realmente está, é grave estar a, a normalizar problemas de saúde reais que as pessoas podem ter e essa cena do ah está com o período isso é é muito grave o pessoal diz isso com leveza, com gozo e normaliza-se isso e é terrível porque não tem piada nenhuma estar a, a brincar com a saúde das mulheres e é muito grave mesmo, e a mim revolta muito essa situação no que toca a isso, porque ignora-se problemas.
0: Ah, sim, é isso é, é ignorar tudo o que é da saúde da mulher é, não faz sentido falar disso, isso não é um problema não temos pensamento é da personalidade, personalidade.
1: Isso é a personalidade dela, que é assim.
0: Exato. Não, não, isso não, não faz sentido. Um, eu estava a falar do, do, dos psicólogos e, e ocorreu-me voltar ou, ou falar na violência obstétrica. Uh, ou seja, não está relacionado com o que eu estava a falar, mas está ao mesmo tempo, uh, porque eu tenho cada vez, e felizmente cada vez mais tenho visto colegas interessados em em saúde mental na gravidez no puerpério uh, pronto em, em saúde mental relacionada com a maternidade um, e ao mesmo tempo vejo o, os colegas uh, a não falar de, de temas tão vou dizer estruturantes vá para a saúde mental nesta fase que são as preocupações é assim, quando nós falamos em alguma, em alguma problemática nós temos um contexto, não é? Um contexto social, né E está se está a falar muito em violência obstétrica claro que ela já existia antes, não é? Mas eu acho que se estar a falar em violência obstétrica traz ainda mais o tema para, para a mente das mulheres, não é? E enquanto psicólogo eu tenho de ter consciência de que a violência obstétrica existe de que a minha utente, estando grávida ou se já teve o bebê ou vai passar, ou já passou por, por uma situação de violência obstétrica, porque é muito provável, não é, que venha a passar ou que tenha passado e eu não vejo os psicólogos e portanto aqui também, eu gostava de, às vezes de fazer um abanão, ou de dar um abanão aos colegas que trabalham com estas questões da gravidez, da maternidade, para olharem para a questão da violência obstétrica, porque... Começa a haver evidência de que a violência obstétrica está ligada depois ao desenvolvimento de, de problemas, que era ao nível do humor, temos a depressão pós-parto, era a nível da, da vivência da sexualidade da mulher e do casal, não é? quando, quando se trata de um casal. Portanto, um parto traumático, e muitas vezes é traumático por conta da violência obstétrica, está ligado à saúde mental. Portanto, enquanto psicólogos também precisamos de focar este assunto e eu não estou a ver atenção suficiente sobre este assunto. E fico tão contente quando vejo um, uma colega psicóloga a falar nisto, mas depois penso, é triste eu ficar contente porque vi uma colega a falar disto, não é? Um,
1: é isto, é a saúde da mulher... Invisível. Sim, por acaso ia te perguntar se achas que há, há pouca visibilidade na tua área em relação a esses temas da, da saúde mental, porque agora cada vez mais se fala em saúde mental, não é? E mais com a pandemia, então se falou que o pessoal estava a bater mal em casa, então realmente falta olhar para esse pós-partos, não é? A teu ver, achas que não há muita sensibilidade ainda para esse tema dentro da tua área? Não,
0: não há. Não há... Que, ou porque mexe com outra ordem profissional, não é? Porque eu, eu entendo colegas por exemplo, que estejam inseridos em, em contexto hospitalar. Uh, pode ser muito difícil ouvir falar, não é? Cá fora, entre aspas, do que se passa lá dentro. Mas é impossível que não se apercebam, não é? Porque eu estive lá e eu apercebi-me. Não é dizer que por, pela minha experiência regulo as outras todas ou regulo como é que os outros devem agir mas é impossível não se aperceberem seja pela forma como os profi outros profissionais falam das mulheres seja pelas queixas das próprias mulheres, não é? porque é, é muito grave por exemplo e eu acho que isto, eu, por mais anos que vivo eu acho que foi este o, o marco que foi uma era relativamente miúda e, e chegaram à consulta e dizer eu hoje venho cheia de medo é que o médico queria-me fazer o toque e eu, eu fiquei assim eu na altura ainda não, não, não tinha tanta consciência do que é que se passava e ela explicou com a linguagem dela que basicamente o que ele faz, queria fazer era o toque maldoso, portanto o que ele queria fazer era o descolamento da, das membranas não é para induzir o parto é? e isto era uma pessoa que estava com 39 semanas portanto ainda nem sequer tinha... Tinha passado do, do limite que definem, não é? E, e aquela pessoa chegar ali à consulta, tão assustada, do tipo, eu não quero, tipo eu não estou preparada. Ok, também havia toda a questão de eu não estou preparada para o parto, mas isso já, já é outra coisa, não é? Mas de vir quase a fugir do médico, porque ele queria fazer uma, uma indução, não é? Através do descolamento das membranas.
1: É como se a pessoa não tivesse autonomia, nem tivesse quereres, nem vontades.
0: É, é, é isso, não é? E eu, enquanto psicóloga, podia ter... Podia simplesmente ter, ter calado sobre aquilo. Para já eu, eu tenho noção que nessa consulta específica vamos ter, enquanto também que eu ainda era muito, muito miúda no meio, não é? Mas a minha consulta, ou essa consulta, foi em, em torno da, da preparação para o parto e para possíveis questões que pudessem não estar sobre sobre o controlo da, da minha utente, né? Claro, parte não, não não está também totalmente sobre o sobre o nosso controlo, não é? é? É um processo que que vai acontecendo, mas depois ainda é gravado, porque os médicos tomam esse controlo para eles, né? Os médicos ou, ou os profissionais de saúde, né? Portanto, essa consulta foi toda em torno disso, de não criar expectativas, porque infelizmente Aqui nem as suas vontades vão ser respeitadas e eu fui punida por isto, <risos> o, que, o que eu acho que ainda me deu mais, mais motivação para continuar, não é? Porque eu fui a, a pessoa que foi ali desestabilizar, desestabilizar, sim, a, a, a mente das utentes, porque eu queria ser revolucionária
1: e, portanto, fui punida, mas... Não me calei! Pois e depois também há isso, né? O pessoal que até quer fazer bem, mas depois é criticado como se ele é estivesse a fazer as coisas todas erradas e os outros é estivessem certos, quando é evidente que não. E, e achas que também as pessoas não falam desses assuntos no psicólogo e assim, porque também nem sabem que passaram por isso? É que a violência está é tão normalizada que o pessoal acha que correu tudo bem e nem sabe de onde vêm os traumas. Nem sabe que foi porque teve aquele parto horrível e muitas vezes vem daí. E se calhar podem não falar nisso por não saberem. Ah, sim,
0: sim. Eu sou completamente dessa opinião porque assim há muita, há muita violência que... Ok, a mulher já pariu, a mulher está bem, o bebê está bem, a velha conversa de está tudo bem, correu tudo bem... E uma mulher que esteja menos informada, podem-lhe ter feito hipisiotonia, podem-lhe ter feito a manobra, a manobra de Chrysler, podem-lhe podem ter feito uma catrefada de intervenções que agora não, não estou para enumerar, mas estas são as duas que se fala mais, não é? e portanto é Sim. estas duas que, que vou referir e que são muito comuns e mesmo que não seja a manobra de Christler propriamente dita uh, se for preciso chama-se chama alguém para, para pôr lá o braço em cima pode não ser necessariamente a enfermeira mas... Não é? e, e portanto não é a manobra de Christler mas é parecido e, e o que importa é que está ali a haver um abuso físico sobre o corpo daquela mulher mas isto está, está tão normalizado que a mulher até se pode sentir mal por exemplo, vamos imaginar uma episiotomia que é feita e que pode dar problemas, inclusive pode, dar, pode resultar em disfunções sexuais, não é? pode, pode resultar em, em dor durante a relação sexual ou até durante a inserção de tampões, do copo menstrual, o que seja, não é? Porque é uma cicatriz, não é? Para todos os efeitos foi um corte que foi feito e foi uma cicatriz que ficou ali em situações que a mulher até poderia nem vir a lacerar, essa ainda é outra questão, não é? Mas sim, também já falaste nisto. Sim. <risos> sim. Pronto. Hum, e portanto, há todo, todo um impacto psicológico de uma intervenção que é normal ou que é normalizada, não é que é normal, mas que é normalizada, não é? E que a mulher até pode nem, nem saber necessariamente que aquilo era violência ou que aquilo era considerado violência, mas ela sente-se de alguma forma mal, não é? E tem lá as consequências da vitimação, muitas vezes é seja o um humor deprimido seja a baixa autoestima, seja as consequências a nível da, da vivência da sexualidade, até a nível da vinculação com o bebé, começa-se a perceber que a violência obstétrica e os partos traumáticos depois têm impacto na vinculação com o bebé, não é? Porque isto é, é condicionamento é? e é, é psicologia pura, que é... Nós ligamos, fazemos a ligação entre a experiência negativa... E um resultado que houve naquela experiência negativa, não é? E se o parto é Sim. traumático e daquele parto surge o teu filho, tu mesmo que inconscientemente podes estar a ligar o trauma que foi o parto ao teu filho, não é? E é óbvio que isso vai ter consequências na vinculação. Pode não ter em alguns casos, mas noutros casos pode, não é? Hum, e, e portanto há, há toda esta questão de violência que até pode ser subtil ou não que não é percebida como violência, mas que deixa marcas, não é? E até que ponto é que as mulheres passaram por violência e nem sequer sabem? Porque, porque não estão informadas, não é? E portanto, se calhar depois também não falam com o psicólogo sobre isso. E depois ainda há o caso de saberem que foram vítimas de violência obstétrica e não conseguirem falar sobre isso porque o psicólogo... Dá um bocadinho para trás, como eu também já, infelizmente, ouvi relatos de mulheres dizer eu tentei falar disto com o meu psicólogo e o meu psicólogo deu a entender que a violência obstétrica não existia. Ai, que horror. <risos> eu juro que li isto já, não é?
1: Então, quem é que elas têm para falar, não é? E também já ouvi na questão que estavas a dizer de associar o parto traumático até ao bebê, porque isso é inconsciente também já ouvi uh, ficarem com o ressentimento dos companheiros terem estado lá e não terem feito nada, não terem ajudado entre aspas, e também já ouvi isso mulheres ficaram mesmo tipo sentidas com o parceiro porque estavam a contar com ele de alguma forma e ele não podia fazer nada né? ou não fez nada e como isto está normalizado, se calhar muitas mulheres também ficam com ainda mais culpa de se sentirem mal pelos partos dos filhos. Isto deve ser horrível para a pessoa, porque quer dizer, então não é suposto ser o dia mais feliz da minha vida, porquê é que me sinto assim? De onde é que isto vem? Sou eu que estou errada, sou eu que não sou normal. Sim, sim, é, é, é isso, porque é assim... Hum, depois
0: também há toda uma romantização do parto. Que pronto, eu, também, eu, eu não sou de extremos, não é? Porque se por um lado Sim. há esta medicalização extrema, por outro, e eu entendo que isto seja uma resposta de revolta, mas por outro há, aquel, há aquelas correntes que, que também romantizam demais o parto, não é? E nós sabemos que cesarianas podem ser necessárias, nós sabemos que partes instrumentalizados podem ser necessárias, não é? E eu não nego isso, e não nego que, ser, que às vezes possa ser necessário fazer indução, que possa ser necessário usar oxitocina não é? para, para, para a indução ou o que seja. Um, e, e não podemos também fazer assim uma, dizer, tipo, uma dicotomia entre... Ok, ou é isto, ou é o excesso de medicalização, ou é tudo, tudo bonito e tudo romântico e o parto flui. Porque, de facto, às vezes Sim. pode não fluir, não é? E às vezes até nem dá para explicar o que é que aconteceu. Outras vezes dá, não é? Outras vezes dá para explicar porque a mulher não se estava a sentir segura, porque todo o ambiente era hostil e violento, não é? e portanto o parto não, não funcionou. Voltamos às hormonas, não é? porque as hormonas é que conduzem o parto, e se nós não estamos bem mentalmente, as hormonas não vão fluir da maneira que deveriam, não é? Um, e, e portanto, há, há quase esta... Não é quase, há mesmo esta divisão não é? entre o parto que é perfeito e que é... Com zero intervenção e o parto que é extremamente intervencionado. Eu acho que dá para haver um meio termo e, e, e é importante dizer isto: que é o, o parto respeitado, humanizado, o que se queira aplicar, não é necessariamente um parto que não tem intervenção, não é? Mais do que isso, é, é um parto que, que tem intervenção, mas que tem o consentimento da mulher para essa intervenção, não é? Que a mulher está informada, que a mulher. Foi questionada acerca de, das suas opiniões, das suas escolhas, do que queria, não é? E isto é que é um parte respeitado, não é? Também não podemos romantizar e dizer que dá para, para, ir, para ir ali em qualquer sítio. Eu vi, olha, Por exemplo, no outro dia eu vi um vídeo lindo de uma mulher a parir na praia. <risos> Também vi-se. Mas isto levanta uma série de questões de Ok, é, é ótimo que, que possa existir isto. Mas nem todas as mulheres vão ter este parto assim tão, tão livre e tão espontâneo e também não é correto que uma mulher se faça, ou que se, se faça sentir culpa àquela mulher porque o parto dela não foi como ela esperava, não é? Porque o parto é um parto e é imprevisível, não é? Sim. Um, e, e isto por causa da questão do, dos parceiros, não é? Eu acho que muitas vezes eles até podem estar informados ou minimamente informados também e até pode ter havido ali um acordo de quando isto acontecer, tu fazes isto, não é? E tu vais intervir e tu vais dizer o que é que eu quero ou não quero. Mas, caramba, vamos pensar na, na relação, não é? E, e, e estão ali duas pessoas que gostam uma da outra. Se tu estás a ver a tua parceira a sofrer isso também te afeta muito e também afeta a tua capacidade de, de reação, não é? E de, e de dizer, oh, para lá, não é? Porque se ela está em pânico, eu estou em pânico e. Não é? Mas acredito que sim, por acaso eu não, nunca li assim muito sobre, sobre esse ressentimento que, que, que se pode gerar, não é? Mas acredito que aconteça, não é? Lá está, é a mesma coisa com, com o bebê. E, sim. Por acaso não tinha pensado muito nessa, nessa questão. Ou num, nunca li assim muito sobre essa questão. Mas é um novo ponto para pensar.
1: Do, dos casais e do companheiro. Sim. E é isso, também já estamos quase em uma hora de conversa. É
0: sério? <risos>
1: Estou passou rápido. rápido.
0: Ai pá, eu falo, eu, eu, pá, eu sou medo eu que eu tenha tipo, roubado o podcast até eu e eu falei, falei não, falei,
1: não, 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 é mesmo assim. Os convidados, eles é que falam. <risos> é mesmo assim, estou super contente que tenhas aceito este convite e que tenhas falado livremente. Acho que foi uma conversa super interessante. Acho que os ouvintes vão gostar e muito útil. E realmente é mesmo de se falar destes assuntos porque senão continua é como tu diz, é um ciclo, continua a ser é tabu e por ser tabu não se fala e por não se falar é tabu. E, e é um ciclo e não sei se queres finalizar dizer alguma coisa onde é que as pessoas te podem encontrar eu não sei se tu fazes serviço de atendimento não, se queres publicitar um bocado claro, ou alguma claro. coisa
0: atualmente ainda não, não, estou, não estou a fazer entretanto vou abrir ou espero abrir uma, uma lista de, de espera para, para irem deixando o nome contacto problemática para, a partir do momento em que eu começar a fazer atendimentos porque é esse o caminho que vou, que vou seguir e isto também em jeito de desabafo além de ser difícil encontrarmos um lugar no mundo do, do trabalho é também difícil encontrarmos um lugar que, que partilhe os nossos valores e isto para mim é extremamente importante né? trabalhar num sítio onde eu saiba que os meus clientes ou as minhas clientes, porque eu tenho muito carinho por trabalhar com mulheres, portanto, estou a dizer, as minhas clientes uh, são inteiramente respeitadas, não é? E eu não consigo. Lá está. É, vou terminar como comecei, que é eu, neste momento não consigo dissociar a prática clínica do, dos meus valores de, de proteção dos direitos, e não são, só direitos, não são só direitos das mulheres, são direitos humanos, não é? E Sim. não consigo dissociar estas duas vertentes. Portanto, é, é, é muito complicado e penoso uh, fazer um caminho uh, profissional entre entidades com quem não partilho valores, não é? E, portanto, é, é, sinto que é o único caminho, não é? é Sim, é É trabalhar individualmente. E, eventualmente, não sei bem quando, mas estou a trabalhar com uma colega... Também vou deixar ainda aqui aí, só assim, a ideia no geral, uh, num projeto de educação sexual escolar. Não sei muito bem quando é, que, quando é que vai ver a luz do dia, como eu costumo dizer, mas está, está para
1: sair e há de acontecer. Quero agradecer muito a tua participação aqui e, e obrigada por também todo o trabalho que fazes, eu sou mega fã da tua página, vão seguir, é hormonal, sério, gosto muito, sou muito fã. E é isso. Espero que tenhas gostado desta conversa também. Desculpa qualquer coisa. coisa. não sei se foi ao acordo <risos> ou o quê. Eu vou falar nisto não é? Obrigada e beijinhos. É. Obrigada. <risos>